0: Escute agora o Por Falar em Correr. Estamos começando mais um Por Falar em Tênis, edição número 11 a edição do Romário, a edição do Vinícius Júnior, talvez, eu não sei se ele tá usando esse número, porque o meu foco no futebol é outro, mas estamos aqui para falar de tênis, tudo bom, Marcos Bozzi?
1: E aí, pessoal, tudo certo? Vamos embora para mais um Por Falar em Tênis, hoje com review ao vivo de tênis. Vocês estão acostumados a ver esses videozinhos no YouTube? Não, aqui é ao vivo que a gente vai falar do tênis, hoje vamos falar do Takumi 100, 8. ele é a estrela, a gente ainda vai falar de umas outras coisinhas também, então fica ligado aí com a gente.
0: Exatamente, nós vamos falar dele, é, mas a gente precisa fazer o um review curto também, tá, Marcos? Porque é esse que dá o clickbait e dá dinheiro no YouTube, tá? Depois temos que providenciar esse também. Mas aqui é o completo, aqui é o, é o full, não é o compact, não é nada. Vamos falar do Adidas Takumi 1008, que Marcos Bodes comprou na Black Friday da semana passada. Se for digitar, deixa no mudo, por favor, Marcos, esse seu teclado aí de, de máquina de escrever... É... <risos> e eu hoje, comprei a gente o já ano,
1: tem... comprei ano passado. Não comprei semana passada não, tá? Tá.
0: Não, o tênis, né? Você Outra falou quadra... que comprou
1: na Black Friday da semana passada.
0: Ah, desculpa, eu tô disléxico. <risos> ah, o tênis foi comprado na Black Friday do ano passado, já que ainda não temos Black Friday esse ano, até ao até o que tudo indica. E o Marcos teve bastante tempo para testar, para usar, a gente foi criando o quadro, falando coisas, ele foi tendo a impressão lá no Takumi tá 108. <risos> Desculpa que tem tá vídeo, mas eu não vou editar essa tosse. Me engasguei. É, o, e agora o Takuma sem já está na nona edição, mas o Marcos vai trazer aqui as atualizações, foram quase, quase nenhuma. E a gente vai começar falando então, Marcos, desse tênis da Adidas. Passa para nós primeiro as, as informações, né? peso, drop, essas coisinhas mais, mais tecnológicas para depois a gente ir para a sua impressão. E se der tempo, a gente ainda fala do Ultra Boost Light e de um comentário da semana passada ainda, quando a gente falou da hidrólise.
1: Vamos lá, Takumi 100 8, essa edição que a Adidas trouxe de volta, né? Esse, esse modelo de tênis aí, reavivou, ele que estava lá esquecidinho, para quem não sabe, Takumi 100 foi lançado em 2013, e aqui eu trouxe algumas das, das versões antigas, esse é, por exemplo, o Takumi 100 3, ele sempre foi um tênis extremamente baixo de partida mais Era seca. meu
0: objeto de desejo na época que eu gostava de tênis baixinho lá em 2013, 2014, mas nunca tive coragem de comprar por causa do preço.
1: Ele era conhecido como... Ele era da categoria que era conhecida como flat race, né? Race flat, aqueles que são chatos, planos, bem retinhos, bem baixinhos, só para o dia da corrida e, bom, ele foi lançado em 2013 como eu falei, passou por algumas atualizações depois, essa edição, por exemplo, que é a 3 foi a primeira delas a ter o boost aqui na entressola, tinha um pouquinho aqui na frente uh, depois a gente teve aqui, ó, eu trouxe outro exemplo aqui, que é o Takumi 100 6 aí já com Light Strike, ainda não existiu o Light Strike Pro, mas o Light Strike e um pouquinho de boost aqui, você vê que a característica tênis, é, mas ele sempre foi um tênis baixo um tênis plano e de muita tração, você vai ver que o solado dele, esse aqui é o 7 Olha o solado dele, lembra quase que uma sapatilha de pista. Olha, olha esses cravos aqui do, do solado. Deixa eu ver se eu consigo comentar um pouco aqui.
0: Mas era já uma batida mais seca? Sempre foi? Sempre, sempre foi uma e batida mais é. seca.
1: É, uhum. bem baixinho, batida bem seca. Até que, em 2021, finalzinho de 2021, a Adidas lança essa atualização, que provavelmente foi a atualização mais, sim substancial, e lança o Takumi 108. Deixa eu ver se eu pegar ah, aqui, ó. Vamos pegar uma foto dele aqui, um pouco maior. Esse daqui que é o Takumi 108 foi lançado nessa cor, naquele Road to Records, que a Adidas fez um evento, inclusive, com corrida de 5 Sim. e 10, porque esse tênis ele é pensado para as curtas distâncias, né? Então, dentro da nova linha, vamos lembrar, Adidas, a linha A de zero é a linha de competição da Adidas. Esse tênis está dentro da linha A de zero. Quais são outros tênis A de zero? O Adios Pro, que é o tênis de longa distância, né? Maratona e tudo mais, é o placa de carbono principal da Adidas. O Boston, que hoje está na 11, vai lançar a 11, o, é o Boston, Boston 10. O Boston é um A de Zero também, ele é considerado um tênis de da linha de competição da Adidas. É um, trein, é, um é um trainer, um daily trainer, mais da linha de competição. O SL20, que a gente trouxe algumas semanas atrás aqui também, está na linha de Zero da Adidas. Então, seria essa primeira linha da Adidas, a linha que eles chamam da competição. Tanto para os treinos pra, quanto para a prova, são da linha de Zero. E esse tênis é o tênis da Adidas para as corridas de 5 e 10K. Esse é o objetivo principal dele. Então, ele tem um Q de Adios Pro. Se você olha, às vezes até no pé de alguém... É até difícil, de, às vezes, de você reconhecer se ele é o Adios Pro ou se ele é o Takumi 100. Mas ele... A principal diferença dele para o Adios Pro é a altura de entressola. Então, vou até pegar uma foto aqui que tem uma comparação dos dois. Lado a lado. Que vai dar para ver bem essa diferença. Olha ó, aqui, ó, essa diferença de altura esse aqui é o Adios Pro 1, certo? Até a comparação que é bem antiga, quando ele foi lançado, né? 2021. E esse aqui é o Takumi 100. Olha a diferença de altura da, da entressola. Então, aí, o Takumi 100, ele tem 33 milímetros no calcanhar, 27 na frente, um drop de 6 mm Mas assim como o Adios Pro, a entressola dele é 100% em Light Strike Pro, que é a super espuma da Adidas. Ele também tem os Energy Rods, que são essas, essas varetinhas, né? De... No caso, no Adios Pro é de carbono. E no caso aqui e do Boston, são de fibra de vidro. Elas não são de fibra de carbono. Então, quando você olha ah, para o outro lado... Espera aí. Do... aí, deixa é, eu te você...
0: colocar na tela aqui para quem está Opa. vendo no vídeo.
1: Põe o grande... Aí. aí, aqui, ó. Então, você consegue ver, né? Esse, esse modelo que o Takumi tem, esse corte aqui na entressola, você consegue ver três dos Energy Rods aqui e o outro aqui em cima. São cinco varetinhas que estão aqui dentro, que... Elas não são tão rígidas quanto o carbono. Você vê que a gente consegue dobrar mais esse tênis, por exemplo, do que um Vaporfly ou até mesmo do que o Adios Pro. Mas a construção dele lembra muito o Adios Pro. Só que ele é um tênis feito para os 5 e para os 10. Então, por isso essa diferença de altura, de entressola. Mas a espuma é a mesma. E as varetinhas não são de fibra de carbono, são de fibra de vidro. Aqui embaixo, o solado. Uhum. O solado é com borracha Continental. Não tem muita borracha, mas a borracha da Continental... E esse tênis aqui eu já usei ele por 100 km e eu vou te dizer que me surpreendeu. Eu achei que ele já estaria mais desgastado. Então, obviamente, não consigo afirmar quantos quilômetros ele vai durar, mas. No calcanhar não tem nada, né? Não, não tem, ó, não tem. E olha, ele tem só um pouquinho de, de borracha aqui, ó. Nem aqui ah. na parte externa, que é onde eu acabo gastando mais o tênis. Não tem marca nenhuma. Ele ainda tá aqui com né, os riscos aqui, os sulcos aqui nessa parte. Ele vê que hum. ele não tem aqueles cravos como tinham, como tinha as versões mais antigas, né? Mas é, essa borracha continental realmente parece ter uma durabilidade bem legal. Eu comprei o tamanho 42, que é geralmente o tamanho que eu compro para tênis de corrida. Ah, e no meu caso, é, teve uma diferença até que bastante grande de um pé para o outro. É, tem 201 gramas num pé e 208 gramas no outro. Então, na é. média, 205. Aí vai, 200 e, é 204 um bom peso, mil. né? É. é um tênis leve. Não é o tênis mais leve que eu tenho, mas é um tênis leve. E essa é a característica, não, uma das características principais dele. O cabedal é extremamente ventilado. Vamos ver se eu consigo fazer aparecer aqui. Eu não sei, acho que é melhor. Ó, tá vendo aqui esse verde que a gente vê aqui dentro, ó? Isso é a palmilha. Ó meu dedo lá dentro, ó. ó lá, dá pra ver os dedos lá dentro. Ó.
0: Uou,
1: o cabedal é, é muito ventilado, sério. Muito, muito, muito. Talvez seja um dos cabedais mais ventilados que eu já usei. E isso é muito bom. Isso é uma, esse é um dos pontos positivos dele. Ele tem nada de duplicação aqui por dentro. Ele tem assim, pra dizer que ele não tem nada, ele tem uma micro almofada aqui, ó, no calcanhar, mas é muito pouco. A lateral aqui não tem duplicação nenhuma, não tem espuma, não tem nada. O contraforte é completamente flexível, não tem nenhuma peça plástica, não tem absolutamente nada de estrutura. É um tênis muito, muito leve, uma flexibilidade. O peso dele
0: tá no seu lado, então, basicamente, né?
1: Basicamente, porque a parte <risos> de cima aqui não tem, não tem nada, nada, nada de peso. Mas, construtivamente, ele é um tênis muito bem feito, tá? Quando você olha o acabamento dele, a, as costuras e tudo mais, é bem legal. Uh, um detalhe é a língua dele. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui nas imagens que eu tenho aqui. E o drop, qual que é? Dele. O drop são 6 milímetros, 33 e 27. Aqui, ó. A língua é costurada no tênis. Então, assim, ela não sai do lugar. É até escrito quando você põe aí o pé dentro dele... Você acha que você vai conseguir puxar a língua. Você não consegue, porque a língua ela é costurada em dois pontos em cada lado, ó. Tá vendo? Ela tem uma costura... Ó, essa daqui é aqui. a língua, tá vendo? Ó. Uhum. E a parte aqui, ó, ele tem uma costura aqui e uma costura aqui na frente. Então, a língua é completamente presa no tênis. Você não consegue... A língua não sai do lugar. Então, quando você olha por fora, ó, tem os dois pontinhos de costura aqui onde a língua é presa. Então, assim, ela é curta... E aí você põe o pé no tênis e você fala assim, vou puxar a língua para cima. Quando você puxa, ela não vem, porque ela, na verdade, é ali mesmo que ela fica. Então é isso, é um tênis de um ajuste... Mas ele veste de... bem?
0: O ajuste fica firme? Não, 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 não desliza?
1: Não, assim, o que, que eu achei? Daqui para frente, o ajuste é muito bom. Ele parece quase uma sapatilha de pista. Eu achei um pouco apertado, principalmente essa subida aqui do arco do pé. Eu não tenho um pé extremamente largo. Eu acho que o meu pé é um pé normal. Tá, tá? nem estreito, nem largo. É um pé normal. Mas eu achei ele extremamente estreito aqui, ó. Ele pega aqui na parte de dentro, no arco do pé. E pelos reviews que eu andei lendo, não fui só eu que teve, que teve essa impressão. Mas, vários outros ah. usuários também tiveram esse problema. Alguns, inclusive, com bolha. Eu não cheguei a ter bolha. Mas aqui, ó, nessa parte aqui, no metatarso, né? Vamos dizer assim, aquela, aquele, aquele larguinho do pé que a gente tem aqui antes dos dedos... Ele é bem, bem justo. Mas o, o agarre dele no pé é bem firme. Como tem que ser um tênis de corrida, um tênis de, de performance, um tênis de, de velocidade. Para mim, o que falta é firmeza nessa parte aqui. Eu achei o colar de calce muito frouxo. E ah. tanto com o cadarço normal quanto com o cadarço de elástico, eu achei que faltou firmeza. Então, o que, que acontece? Você começa a correr, o pé esquenta, o tênis também esquenta, ele fica um pouco mais mole. Eu senti que, quando você vai nas quilometragens finais de um treino, por exemplo, um treino de linear ou coisa assim, eu achei que falta um pouco de estrutura aqui. Falta ele encostar no seu calcanhar ali, no, sabe? Na parte de baixo ah. do tornozelo e segurar. Então, eu comecei, no final do treino, começar a sentir que o pé aqui dentro acabava fazendo isso daqui dentro do tênis, tá vendo? Ele, ele, ele samba um pouco, porque não tem estrutura nenhuma essa parte aqui. Eu achei que faltou firmeza no colar de cálcio.
0: E você não consegue é puxar a língua também, porque a língua não vem daí, né?
1: Exatamente. A impressão que me dá é, é o que eu queria era como se tivesse que como se um cadarço passasse por aqui, assim, sabe? Igual a gente amarrava que chute antigamente, que a gente uhum. passava aqui e, e fazia isso daqui, encostar no calcanhar. Era isso que eu queria. Dizem que no Takumi 109, que não teve alteração nenhuma. Tudo que eu falei de entre e sola vale para o 8 e vale para o 9. O cabedal mudou um pouco. Eles disseram que ficou mais entilado e mais leve mas que eles conseguiram é. dar uma melhorada nessa firmeza do colar de calce. Eu não experimentei e não posso afirmar isso. Então, para mim, esse tênis falta estrutura no colar de calce e eu começo a achar ele um pouco instável. Porque junto a isso, ele tem esse corte aqui, ó. Esse corte é bem na área medial. Então, dependendo, é eu não tô falando, tudo isso eu começo a perceber mais no final da corrida. Ele tem tendência em cair para dentro aqui e como aqui já não tem estrutura, o pé fica, eu achei o pé um pouco solto aqui dentro. Então, para mim, esse tênis falta um pouco de estabilidade. Mas é aquilo. A proposta dele é para curtas distâncias, não é para você correr uma meia maratona ou uma maratona com ele. Então, é tolerável, vamos dizer assim, a gente ter essa estabilidade um pouco mais baixa. Até um pouco esperado que isso aconteça. Com relação à batida dele, eu esperava um tênis um pouco mais macio. né Eu nunca tinha usado nenhum tênis com Light Strike Pro, né? essa espuma da Adidas. E eu achei que ele fosse ser um tênis mais macio quando eu pensei que ela é a super espuma da Adidas. Então, sendo a super espuma, e conhecendo a super espuma da Nike, conhecendo a super espuma da New Balance, que são espumas extremamente macias, né? O Zoom X, o Full Cell, eu achei que essa espuma também fosse ser mais macia. Eu não sei se é porque não tem tanta altura ou se a espuma é levemente alterada em relação ao Adios Pro, mas eu achei a batida dele um pouco mais seca do que eu esperava. Você não sente aquela maciez, por exemplo, do Nova Blast... Que nem é a super espuma da, da Isk, mas você já sente a maciez. E, por exemplo, que eu sinto também com o Streak Fly. Que esse aqui vamos ah, aproveitar e falar. O Street Fly é o concorrente direto do Takumi 100. Esse é o tênis da Nike para 5 e 10K. Eles até colocam aqui, ó, né? 5 e 10k aqui.
0: Mas é direto mesmo, usa... né? Bota direto. É, nisso.
1: Direto, direto. E esse daqui, ele usa também. Ó, o solado, a entressola dele é 100% em zoom X, que é a super espuma da Nike, né? O PEBA da Nike. Esse tênis é extremamente macio. Você sente... A, a batida dele é uma batida macia. Até quando você corre lento, um pouco mais lento com ele, tá aquecendo ainda coisa do tipo, dá para sentir maciez nesse, nesse tênis. Coisa que eu não senti com esse daqui. Esse daqui, a batida dele é mais dura. Não é uma batida seca porque tem, tem espuma, né? Ele teria que ser mais baixo ainda para você falar que ele tem uma batida seca. Mas é uma batida firme, vamos dizer assim. Uhum. Então, é uma sensação muito diferente do Street Fly. Eu, particularmente, hoje, prefiro a sensação do Street Fly. Não, não, não tenho o que pensar. Mas é hoje, talvez. Há uns 3, 4 anos atrás, quando eu gostava de tênis um pouquinho mais seco, talvez eu teria preferido o Takumi Sen. Ah, mas... Hoje, eu gosto mais dessa sensação aqui. Uma espuma mais macia, e que responde, né? Não é aquela espuma macia, tipo um Nimbus antigo. É uma espuma macia que responde. Essa já não. Ah. Essa é um pouquinho mais seca. E o que eu achei que faltou foi um pouco da impulsão aqui dos Energy Rods. Eu esperava um pouquinho mais de impulsão. Eu não sei se é porque esse daqui não é o de fibra de Carbono, e talvez ele esteja aqui só para dar um pouquinho mais de rigidez, mas é isso, não tem uma rigidez numa fibra, tá vendo? Ó, ele dobra muito, então ele não vai conseguir jogar você para fora, porque, sei lá, faltam, eu acho que faltou um pouco disso. Eu esperava mais a impulsão dele. Então, no geral, hoje em dia... Para tipo de treino de limiar, por exemplo, eu ainda prefiro o Street Fly. Nem, sem a menor dúvida, eu prefiro o String Fly. O que, que eu estou usando o Takumi 100? Eu estou usando ele mais para treinos de VO2, aqueles tiros mais intensos. Então, hoje em dia, ele é o meu concorrente direto do KR5, que era é o tênis Aí, que eu já. usava para aqueles tiros de 200, 400, 800, aquele tiro mesmo tiro o... muito intenso.
0: KR5, a batida é mais macia do que a... o Takumi, né?
1: Ele é mais macio, mas ele tem menos espuma, né? Então, assim, é mais próxima do chão do que o Takumi, que ainda tem um pouquinho mais de altura. Não é um adioso, mas tem um pouquinho mais de altura. Esse já não, esse é mais macio, porque a espuma dele é mais macia, mas ele tem menos espuma. Então, ele é aquela batida mais no chão mesmo, também não é seca, claro. né? Tipo, é isso, é quem usou o tênis de antigamente. Hoje em dia não existe tênis de batida seca, né? É, existe é tênis de batida firme, né? Não tem mais tênis de batida seca. Então, tá,
0: ó… Vamos lá, só deixa eu trazer aqui. Ó. Eu estava olhando no é. site, o Takumi 109 e o 108, uhum. eles têm exatamente a... tudo igual escrito nos detalhes. A única diferença é que o 9 é 4 gramas mais leve do que o 8. É a única coisa é. que mudou na descrição.
1: E eles tiraram esse peso no cabedal, porque a intressola e o solado são exatamente idênticos. Não mudou absolutamente nada do 8 para o 9. Então, assim, a diferença é muito pequena... Eu comprei o Takumi 108 numa Black Friday, paguei praticamente metade do preço do, do preço cheio dele. E, e que bom, hein?
0: Sobre...
1: Que bom, porque eu acho que ele, por R$ 1.499, eu particularmente não acho que ele vale esse Aliás, preço. Aliás,
0: quais são os preços, por exemplo, o KR5, o que você tem aí, o KR5, o Adidas e o Nike? O Adidas é o mais caro?
1: É o mais caro, é o mais caro. Esse aqui no preço cheio dele é R$ 1.499,00. O KR5 no preço cheio é R$4,99, ou seja, mil reais a menos. Você compra três KR5 com o preço de um Takumi 100.
0: E o tá R$4,99? Fire... É. Olha, é verdade. Com os cupons ainda você consegue menos. É, não ah, dá para comprar. Eu estou falando no olha... preço
1: cheio, tá? Preço Sim. sem cupom. O, o, o KR5, você acha a promoção dele o dia que você quiser. Não tem. O Takumi 100 foi na Black Friday. Olha lá. O, o KR5, qualquer dia tem promoção dele. O Street Fly chegou no Brasil por R$ 9,99, que foi o que eu paguei quando ele lançou e foi quando eu comprei. Mas hoje eu não sei se ele está R$ 1,299 ou R$ 1,399, preciso confirmar para te dizer a verdade. Deixa eu
0: ver aqui para ti. R$ uh, na loja da Nike. Ó, então tá um 1040. pouco mais barato, porque ele,
1: ele, ele chegou a bater quase R$ 1.300. Então assim, é o mais caro dos três. Não, ah, tá aqui ó,
0: no site hoje tá de R$ 1.299 por 909, aproveitem a promoção, tem poucos é. números, quer dizer, tem bastante, ó. tem 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, por quê? Porque a Nike, ela no site ela tem o vírgula 5, só que o vírgula 5 obviamente não tem no Brasil, então tem todos os números do 37 ao 46 do Street Fly para quem quiser comprar.
1: E o Streakfly, lembrando, não tem placa, né? A placa dele é uma plaquinha de PEBA, de peba que isso aqui é só para dar rigidez, pra dar um pouco mais de estabilidade para o tênis. Ele não tem placa aqui na frente, ele é bem flexível. São sensações bem diferentes. Então, assim, você quer um tênis para provas curtas, embora eu ainda, sobre qualquer um desses daqui, eu usaria o Vaporfly para uma prova curta, tá? Mas eu gosto muito desse tênis, por exemplo, aqui para limiar. Então, você quer um tênis para uns treinos rápidos e tudo mais, uh, são sensações completamente diferentes. Se você está pensando no Street Fly ou no Takumi 100, tem que levar em consideração o seguinte, Strikefly Fly, mais macio, mais resposta, batida mais baixa, aquela batida mais no chão. Takumi 100, um pouco mais de altura, uma batida mais firme, um pouco, né, não é tão macia, e eu achei menos resposta do que desse tênis. Eu prefiro hoje o Strikefly, Fly, mas é isso, é, essas são as opiniões. Olha a cor lá.
0: desse Strikefly, Fly, essa cor laranja, mas que coisa mais bonita, vontade tem de comprar um cara, isso aqui.
1: Tem um cara que treina lá com a gente, lá, que corre lá no mesmo horário que a gente corre Tá, com desse daí, a terceira segunda ou terceira semana que eu vejo ele com esse tênis, eu falei é, a cor é espetacular, é muito bonito é muito bonito mesmo, muito mais bonito do que essa daqui de lançamento, que foi a que eu comprei aqui no Brasil
0: Ainda mais que sempre lança uns brancos, né? Semana que vem a gente vai falar do Fly 3, aliás é. Então, Marcos, pra gente fechar do Adidas Takumi 100 o seu veredicto final
1: Meu veredicto final é é um tênis bem construído um tênis com qualidade de construção bons materiais com uma sensação de pisada de média pra firme, tá? Uh, e com uma resposta no máximo média eu esperava mais do tênis, de uma maneira geral e atenção quem tem o pé largo, quem tem pouca curvatura de pé foge desse tênis, Você, sério vocês não, não vai dar pra, vocês não vão conseguir usar eu que tenho um pé, que eu considero um pé no formato normal, eu uso um Vaporfly sem achar ele estreito, eu, eu sei que ele é estreito mas assim, não me incomoda esse tênis me incomoda mais do que o Vaporfly na cava do pé, para vocês terem ideia. Então, se você já usou um Vapor e achou o Vapor, por exemplo, estreito ou muito acentuada aquela curvatura dele por dentro do pé, esquece o Takumi 100, esse tênis não é para você. Então, tomem cuidado, pra, se for comprar sem experimentar, pra, porque pode ser que o tênis fique muito, muito estreito ali na região medial do pé. É isso, meu veredito é esse. É, é bom... Mas não foi o tênis que eu mais me adaptei. Se fosse para falar hoje, você compraria ele novamente? Você compraria o 9? Não. Eu nem, acho que com hoje tem...
0: nem com desconto de
1: 50%? Não. Eu, eu, com o desconto de 50%, eu acho que tem opções que eu me adapto melhor hoje em dia. Então, eu não compraria novamente esse tênis do jeito que ele é hoje. Não compraria. Mesmo com o um desconto. Mas, não... olha, é. atenção. Não é um tênis ruim. Ele é um tênis com características que nesse momento não me agradaram tanto. Então... Não tô aqui dizendo Mas que eu quem gosta, né? É isso. É, tudo, tudo tem. Tem gente que adora o Nimbus. Eu provavelmente, se eu usar o Nimbus, eu vou falar: ah, não gostei do Nimbus. Eu achava que não ia gostar do Nova Blast. Adoro. Rodei já mais 300 km com aquela desgraça daquele tênis. Puta tênis bom. Bom demais <risos> aquele tênis, entendeu? É isso. Então, eu achei que Ó, eu ia ficar louco pelo Takumi 100. É, não foi dessa vez.
0: Então tá. Então, em breve, o pessoal se quiser, pode procurar no Mercado Livre.
1: Quem sabe, quem sabe, pode ser que sim. Se você tiver interesse aí, se é o tipo de tênis que você gosta, se você tem o pé estreito, vem falar comigo aí que a gente pode... Qual o número? Um 42.
0: 42, tá. E as perguntas que chegaram no Instagram sobre isso, ó. O Leandro colocou assim, Defin definitivamente o tênis menos confortável de corrida que já tive e isso me incomoda um pouco. É, o Leandro não gostou muito... O Lucas falou, visualmente, o Boston, o SL, o Takumi e o Adios das novas gerações são todos iguais, que corrobora com o que você falou.
1: São muito <risos> parecidos. Muito. Esse a gente com só. As três, <risos> é, com as três faixas grandes não. aqui na lateral, é muito é muito igual. São todos muito iguais, isso é verdade. São bonitos, tá? Não tô dizendo que não são. Eu acho os tenis, esses, essa série da Adidas eu acho muito bonita. Mas são Sim. muito parecidos, são. Eu acho eles bem bonitos. Porque
0: a gente só identifica nas provas porque a gente sabe que ninguém corre se não for com Adios Pro, né? <risos> É, é
1: mais é, é. Praticamente impossível você ver alguém correndo uma maratona com esse tênis aqui, né? Você, no máximo no, no quando foi lançado, a Ellen Obiri, que na época corria de Adidas, se você se lembra disso, ela correu é. e bateu o recorde do 5K com Takumi tá 100
0: Olha, não lembrava disso, não lembrava. É, ela Muito fez bom. Ó, e o Renato colocou-se a placa estilo do vapor, sentiu o efeito de impulso?
1: Não, nada a ver. Se você correu com o por e acha que aqui você vai ter o mesmo impulso, você vai se decepcionar. Não vá com esse pensamento. Eu, eu pelo menos, não tenho a mesma sensação. Nem de perto. São bem diferentes.
0: Perfeito. Aí nós temos aqui o pessoal participando da live, dando o seu like. O William Araújo, o Rodinei é membro do nosso canal. A Isa Santos está aqui também. Falou que em breve vai comprar esse da Nike. Me parece ser muito bom. E ela também falou que o KR5 ela comprou por 380. E hoje, se você achar, ainda acha por menos de 300 Bem pesquisadinho. Dá para dá para achar bem esse, esse tênis da, da fila. Bom, falado disso, Marcos Boaz, vamos aproveitar o tempo que nos sobra para falar do Ultra Boost Light O Ultra Boost ficou mais leve e continua com quase 300 gramas. Como, é como é que é isso?
1: <risos> Essa é a Ultra Boost. É aquela pessoa que estava com um problema muito grande de sobrepeso, perdeu quase 100 quilos, mas...
0: Né? Quilos mortais, né? A pessoa estava com 300, é. 300 quilos, estava dormindo numa cama de tijolo, porque todas as camas quebram, e ele perdeu 100. Pô, beleza, mas continua, é. né? Mas quando, foi lançado pela Adidas, né, o lançamento último mais recente. A gente tem ainda o Vaporfly semana que vem e os da Olímpicos, que a gente vai falar mais pra frente, porque aqui a gente faz a nossa pauta, né? Não é porque uma coisa foi lançada no dia, que nem o da Olímpica que a gente vai falar. Nós, nós temos nossa programação aqui, que já está tudo bonitinho, e o Ultra Boost foi lançado na semana passada, Ultra Boost Lite, 30% mais leve.
1: É, se quisesse que a gente falasse dos Olímpicos hoje, a gente precisava estar lá vendo o lançamento. Como a gente não está lá, nós vamos falar da nossa pauta, não é verdade, Anil Augusto? Não, é isso aí.
0: Exatamente. Se eu estivesse então, lá, lá gente... não ia nem ter essa live aqui hoje, por
1: exemplo. É perfeito, porque você ia estar falando daquele tênis. Então, hoje nós vamos falar desse aqui. O... A Adidas anunciou aí o Ultra Boost 23 com a sua nova espuma, né? A Light Boost... Então, a ah, calma aí, o,
0: ele é... É, tinha o 22, esse é o 23, eu achei que era o Ultra Boost Light, né, 23 então.
1: Ah não, já era o 23 então, né,
0: agora, agora, aí, aí. agora
1: você me pegou, agora você...
0: <risos> Porque no perfil da, da Adidas tá assim, Ultra Boost Light. aí eu só não sei se o Ultra ah, Boost não, Light. Ah não, tá certo, é Ultra é Boost o... Light,
1: é isso mesmo. É seria que... um
0: 24, vamos dizer assim, né?
1: Isso, Com... é, seria... Como... Ou como é. se
0: fosse o iPhone, ele lança o 14 e o 14 Super Max, um negócio assim, né?
1: Mais ou... é, talvez, talvez as... não sei se as minhas vão andar lado a lado, eu acho que esse tênis mata o Ultra Boost 23, porque, né, se o outro já é pesa... se esse aqui já é meio pesado, imagina o outro. Mas a, a, a... o grande lançamento foi a espuma, né? Então eles lançaram a, a... a Light Boost, a Boost Light? Light Boost, Boost era... Light Boost. Light Boost Antes era delas, só Boost. Adidas não Boost, era Light Strike era assim. Pro? Não, Light Strike Pro é a super espuma, né? O Boost é aquela que parece uns isoporzinhos. Ah, eu faço é perguntas que... idiotas
0: para a audiência não. ficar sabendo. tudo.
1: Não, não. A Adidas tem o Boost, que é o TPU expandido dela, que vem lá de 2013, se eu não me engano, 2015, uma coisa assim. Já teve no Boston e tudo mais. Depois ela veio com o Lightstrike e o Light Strike Pro. Mas todas elas convivem juntos. Então, hoje em dia, todas, as, todas essas espumas são, são irmãs, estão todas ali dentro. Então, ela anunciou a Light Boost, que é uma evolução do Boost, que é aquela que parecia uhum. uns pelletezinhos de isopor, e que agora ela ficou 30% mais leve do que a espuma anterior. Então, agora, se, você, se, se, se essa imagem parasse de ficar rodando desse jeito a gente perceberia que ele perdeu um pouco aquele aspecto das bolinhas de isopor, né? Ela tá um pouquinho diferente. Na é aí... verdade, tá mais liso. Tá mais liso, exatamente. ela tem uma O aspecto dela se dá... visualmente é diferente. E aí, com isso, eles conseguiram reduzir o peso aí e conseguiram deixar o número 40 do Ultra Boost abaixo de 300 gramas no masculino. Tem 299 gramas o que é uma redução de 30% no peso do... do, do
0: então, basicamente, do veio tênis. da espuma, então. Eles é, conseguiram é trabalhar a espuma, que é o que a gente sempre vem falando, espumas, 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 esses aí, eles conseguiram ah, trabalhar ela de uma forma que 30% do peso dela diminuiu, foi isso?
1: Isso, e aí, eles também fizeram uma atualização de cabedal, lançaram esse cabedal Prime Niche+, né, que é um tecido um pouquinho diferente, mas que, é, ok, mais ventilado, igual todo, todo release de tênis novo, né? Então. É, assim, a é, a release é...
0: oficial das marcas é sempre assim: ficou é. mais leve, mais respirável, uhum. dá mais amortecimento, mais responsividade, enfim, tudo isso acontece sempre.
1: Então, assim, ficou. Mas o a grande destaque realmente é essa espuma nova, essa espuma nova, não, essa evolução da espuma da Adidas, né? Então, que é o, o Light Boost e que conseguiu retirar peso. Para quem gosta de tênis de ultra-amortecimento, ou seja, você tá falando aí. Do,
0: desse...
1: É, você vai falar do Invincible. Você está falando do Nimbus 25, a gente está falando do New Balance More V4, se não me engano está na versão 4 o More da New Balance e o concorrente da Adidas é o Ultra Boost. Só que o Ultra Boost era obviamente uma tecnologia mais antiga do que todos esses outros que eu falei e ele acabava pecando no peso e na resposta da espuma e tudo mais. Então eles deram essa melhorada na espuma para principalmente reduzir peso nela e talvez deixar ele um pouco mais, né, um pouco mais combativo aí nessa nesse range dos tênis de muito amortecimento. Eu, particularmente, ainda acho que as opções com as espumas mais modernas são melhores, mas a gente sabe que tem aí uma legião de fãs, né? O Boost é... fez, fez muito sucesso né? Para o lançamento e ainda tem muita gente que gosta muito do Boost, então fica como uma opção aí um pouco mais leve em relação ao Ultra Boost 22. Agora tem o Ultra Boost Light. Igual, eu acho que assim, estamos vendo aquele caminho, lembra que o Nimbus fez? Ele continuava uhum. com o um Nimbus número tal, e foi lançando o Nimbus Light e depois é ele nice. tchum, juntou os dois e lançou o Nimbus 25 completamente remodelado, a Adidas ah, deve boa. seguir essa mesma linha em breve. Vai lançando o Light melhorando ele, deixando mais leve, continua com o tradicional pesadão e, de repente, o... ah, agora acabou, agora esse aqui é o Ultra Boost 24, 25, sei lá o que quer que seja, e é um só e ele vai usar o Boost
0: Light entendeu? Perfeito. Então, basicamente, se a pessoa já era fã do Ultra Boost, provavelmente ela vai gostar ainda mais desse que tá mais leve e tá dando mais... ainda dá mais resposta e amortecimento, né?
1: Uhum. Isso.
0: Perfeito. Ó, e aqui, onde é que tinha, Marcos? Você Lembra que eu tinha mandado para você um comentário sobre o Ultra Boost? Ah, aqui, ó. De um comentário que eu achei. Lembra que eu mandei para você? Eu quero ler aqui esse comentário. Tá? Que o, falaram num comentário lá, numa postagem qualquer sobre o tênis. Quase 300 gramas, continua famosa em três de cimento e ainda 1.200 reais que o preço dele tá esse, né? se você não ganha tá enganado, né? Acho que sim. Aí, uma das respostas foi assim. O Ultra Boost é o único tênis de amortecimento que não deforma a entressola, sabia? Pesquisa mais sobre ele. Pode ter uma pessoa de 200 quilos em cima dele que demora muito para desgastar, comprimir. Tudo que é duradouro tem bastante materiais e nisso ganha peso. Tem um fundo de verdade nisso, Marcos? O tênis é só pro périclis e coisas assim?
1: Ah, não é só pro pé. <risos> Que comentário. É. Dizem que. Dizem não. O TPU é uma espuma que demora mais para deformar quando comparado ao EVA. Isso é uma verdade. Aliás, eu vou fazer. Agora você vai ver o que é um gancho, senhor Daniel Augusto.
0: Meu Deus, eu não acredito.
1: Agora você vai ver o que é um gancho. O TPU tem essa vantagem. Ela, é, ela tem a capacidade de retorno maior do que a do EVA. Ou seja, quando você submete ela à carga, o EVA tem tendência com o tempo a enrugar. e né? A gente vê mesmo que os solados de EVA né, fica com aquela, aquelas marquinhas de ruga na lateral e tudo mais. É bem comum isso. O TPU tem menos tendência a fazer isso. Porém, eu descobri que a hidrólise que nós falamos semana passada, aquela que esfarela as entressolas de tênis e tudo mais, ela é um evento que ocorre essencialmente em entressolas de TPU e não nas de EVA. Então, essa ah. é uma grande vantagem das entressolas de EVA. O EVA, ele praticamente não sofre hidrólise. É muito, muito difícil. Ou talvez seja até um processo diferente que deteriore a espuma. O TPU é muito suscetível à hidrólise. Então, uhum. a gente vê a hidrólise acontecer principalmente nos tênis com entressola de TPU. Isso é mais comum.
0: Isso é uma maioria para... hoje?
1: Não, a gente tem muito tênis não. com EVA hoje. Mas o pessoal que sofre mais isso é o pessoal dos sneakers, né? Esses tênis que são... A Dunk, o Air Jordan, porque esses têm a entressola com TPU na composição. Porque eles não são tênis de corrida, então né, eles não têm essa preocupação. Então essas entressolas de TPU são mais suscetíveis à hidrólise. Que aí o que acontece? No ambiente com umidade, você quebra as ligações do polímero do TPU. Né? O TPU é um polímero, ou seja, são várias cadeias pequenas que se interligam e fazem uma cadeia longa. Então é um polímero. A água no ambiente, o vapor d'água no ambiente, faz com que essas ligações se quebrem e essas, essas ligações vão tender a se ligar com, com a água. Então, como é que você evita ou você prorroga a hidrólise num tênis? Você guardar ele num ambiente com pouca umidade, geralmente até no máximo 70%, ajuda. E é por isso que uhum. a gente vê os tênis vindo na caixa com aquele saquinho de sílica gel. Aquela sílica gel é uma Não. espécie de um sacrifício. A sílica gel atrai a água. Então, ela controla a umidade ali dentro daquele ambiente. Então, tem muita gente que faz coleção de tênis, que onde tem os tênis guardados, tem vários saquinhos de silicase gel jogado para que aquilo chupe a água, ah. assim, puxe a água para ele e não deixe ir para a entressola de TPU dos tênis. Então, fica aqui um, um review sobre o que eu falei da hidrólise. Ela acontece essencialmente em tênis com entressola de, de TPU. Então, você aí que tem os tênis com entressola de PEBA ou de EVA, pode ficar um pouco mais tranquilo que tem menos, bem bem menos chance de isso acontecer com o seu tênis.
0: Tá, e esse link o Marcos fez por causa de um comentário que a gente recebeu do César, que falou que sobre hidrólise, tinha uma diferença entre EVA e polímeros, e guardar em caixas de plástico é uma ótima ideia. Não, não, é, não era exatamente... Eu não sei se era isso que ele quis dizer, porque a, a hidro, o que, que era um polímero? O EVA era um polímero, né?
1: Todas essas espumas são polímeros, mas talvez o que ele quis dizer é que existe uma diferença básica entre o EVA e o TPU, é o e realmente, falou. ele está correto. O TPU é suscetível à hidrólise e o EVA praticamente ah. não, então é, ele estava correto com relação a isso, sim.
0: E daí ele falou aqui, né, que eu falei que eu não gastaria dinheiro em caixa plástica porque eu precisaria de 40 caixas plásticas, né? Ele falou que era 60 reais, comprava um mitral, mas daí eu assim, putz, com tanto de caixa plástica que eu teria que comprar, eu preferia gastar em tênis e perder os tênis, mas a ideia dele é boa, né, se você quiser conservar, guarda. E esse tênis que você tá mostrando aí, o vermelho, olha, eu gostei dessa cor aí, vá! É, pena que a Adidas não manda tênis para cá, mas esse, esse eu achei bonito. Esse a Rihanna podia ter usado até, aliás. não foi super <risos> bom.
1: <risos>
0: Faz todo sentido. E
1: não ia deformar, além de tudo.
0: Ah, exatamente, porque de acordo com o comentário aqui, 200kg tá de boa. Ó, Lucas Lutero chegou aqui com a gente, é membro do canal. A Isa Santos falou que nos últimos anos passei a usar só tênis da Nike, já que os da Adidas, a maioria, estão muito pesados e pisada seca. E o Massami Ito falou que o Botafogo é uma fortaleza e sua torcida jamais renderá. Que bom que as duas pessoas que torcem por Botafogo no mundo não vão se render. Fabrício Riquete, eu não sei porque apareceu esse comentário, mas eu li igual. Uh, Fabrício Riquete, depois desse gancho do Marcos, estou me sentindo pronto para fazer vestibular de novo. Olha só. É, o Marcos é aí, explicações gerais sobre tudo. E por fim, Marcos, para a gente acabar aqui. Eu quero ler a pergunta do Clóvis, que mandou para gente. Ele até ficou surpreso que eu respondi o direct, mas a gente ainda não é tão é, solicitado assim para não responder. E nós somos muito solícitos, aliás. E aí colocou assim, ó, estou precisando de uma ajuda. Tenho 1,90 e hoje estou com 103 quilos em ritmo de redução. Já está já tá, já tá melhorando. Tenho Parabéns, a oportunidade sim. de comprar um Vaporfly Next 2, Adios Pro 3 ou Nike Invincible 3. Corro provas de 5 e 10 e estou me preparando para correr a São Silvestre. Sou muito fã de vocês e sigo as dicas e o podcast. Isso é um perigo, mas vamos lá, Cláudio. É... Eu acho, Marcos, porque assim, se ele está ainda na redução do peso, ele está correndo 5 e 10, vai correr a São Silvestre, o Vaporfly e o Adios Pro ele não vai usar tanto quanto o um Invincible, porque né, são características diferentes de tênis.
1: Isso, é, acho que assim, uh, considerando a informação que você passou, é claro que a gente precisaria de mais informações para a gente né, poder se basear um pouco mais, melhor, mas considerando que você está correndo 5 e 10, vai fazer ação silvestre, ou seja, você está descobrindo aí na, as distâncias, né, você está progredindo na corrida, ah, eu acho que talvez a performance, um tênis de performance, de corrida de muita velocidade e tal, que só foque nisso, talvez não seja um tênis ainda que vá entregar para você uma, uma sensação legal, uma experiência boa nas corridas. Então, dentre os modelos que você falou, eu acho que o Invincible vai ser o mais apropriado. E aí a pessoa que está escutando pode falar assim, ah, você está falando isso só por causa do peso dele. Não, não é isso, não tem nada a ver com isso. Eu, eu falo para as pessoas que estão começando na corrida que o tênis de placa de carbono, ele tem um objetivo, que é ser rápido. É ser rápido e, por isso, ele sacrifica um monte de coisa. Ele sacrifica estabilidade, ele sacrifica conforto, ele sacrifica largura, ele sacrifica tudo que ele precisa sacrificar para ser um tênis rápido. É igual um carro de corrida. Se você entrar num carro de corrida... Ele não é confortável, ele não tem ar-condicionado, né? um carro de Fórmula 1, o que quer que seja assim? Por quê? Porque a função dele é ser rápido, só isso, mais nada. Então ele sacrifica tudo o que ele precisa para entregar a velocidade. Um tênis como o Adioso, um tênis como o Vaporfly, exatamente isso. O Invincible é um tênis que ele sacrifica a velocidade para te entregar uma sensação muito melhor de corrida em termos de conforto, em termos de estabilidade em termos de você conseguir usar ele durante bastante tempo sem que ele te incomode, sem gerar bolha, sem nada disso. Então, não tem nada a ver com o peso. Eu estou falando do Invincible porque, ao descobrir novas distâncias, eu acho que a primeira vez que você vai chegando num 15, num 21, eventualmente num 42, você tem que, na verdade, primeiro conhecer a distância, se habituar a ela, entender se o que E Se conhecer que é também, daquela... né? Se conhecer naquela distância. E eu acho que a hora que você coloca um tênis que sacrifica tudo isso para você ter só velocidade... A menos que você seja um corredor nato. Aquele corredor que na primeira prova de 10km meteu 38 Não minutos, é o caso 70. dele, ó,
0: o Clóvis. A gente sabe que não é, né? Isso... <risos> não é.
1: Então, exatamente. Então, assim, o meu conselho é fuja. Não, não, você não precisa de um tênis de placa agora. Você não precisa mesmo de um tênis de placa agora. Você tem outras opções, muitas vezes mais baratas e que vão atender a sua necessidade atual muito melhor do que um tênis de placa. Então, dentre os que você mandou, eu te diria o Invincible, Talvez existam outros melhores que vão te atender melhor? Talvez sim, mas entre esses três, eu, eu pensaria no Invincible, acho que vai estar mais apropriado ao seu momento na corrida.
0: Isso, a gente poderia falar várias outras opções de tênis que se encaixam nisso, mas ele pediu desses três, a gente foca nos três, porque aqui a gente responde absolutamente tudo, às vezes com DPD, né? às vezes não. Então, esse foi o Por Falar em Tênis 11, semana que vem vamos falar do Vaporfly 3 e mais o que aparecer, vocês, se tiverem dúvidas ou perguntas, mandem e na próxima semana daí a gente vai falar dos tênis da Olímpicos, porque o Corre 3 começa a ser vendido dia 18 de março, então dá para falar no dia 13, que daí sai dia... ah, sai quando vai começar a ser vendido, então dá, dá certinho e, e vai ser isso aí. Le... Agradecer também os comentários do Valdir Alves e do Jefferson Guilherme lá no YouTube, e ainda não adivinharam qual foi o, o tênis que o Marcos comprou né, com cupom na semana passada. Você já está correndo com ele?
1: Não, porque ele chegou e eu tive que pedir para trocar pelo 41
0: bah Mas tá bom, aí tá bom. A experiência a gente já sabe que a largura do tênis é um pouco maior do que você esperava.
1: Ele ficou muito grande no comprimento, sobrou quase dois dedos depois do dedão. A mesma coisa, por exemplo, do Nova Blast e tal. Esse vai ter que ser o 41, então. Em breve. Estamos na expectativa. O tênis já foi, agora tô esperando chegar o 41. Em breve, em breve. Mas o pessoal, teve um pessoal que deu o palpite aí do Wave Rebellion Pro. Eu vou falar aqui, não é o Wave Rebellion Pro, mas o palpite de vocês foi muito bom, porque eu nunca usei Mizuno, e tá ah. rolando os cupons de desconto dele também. Seria, era um tênis, o palpite foi bom, mas…
0: Já mas já teve... tem cupom do Wave Rebellion Pro?
1: Tenho, Cara, por que... R$ 1.600 Esse... essa semana. Ah, tá, baita... <risos> aquela coisa, né, um baita… Ué, custa dois conto, dá 20% de desconto por R$ 1.600.
0: Mas você vê que continua um valor alto, né? A gente pá, perdeu a noção, do, mas tudo bem. É legal saber que tem esse, esse mundo dos cupons aí que para todos os tênis eles aparecem. Mas vamos embora, Marcos, que já passando do tempo. Tchau para ti.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau.
0: Voltamos na próxima. Não se esqueçam que a live é toda terça, se nada acontecer de errado, às 19 horas e sai no podcast às sextas-feiras. Se sair segunda é porque não tem podcast de entrevista, mas sempre sai no podcast também. Agradecemos a preferência e audiência de vocês e voltamos na próxima. Um grande abraço e tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.